0: ¿Qué tal? Buenos días, 8 con 5 de la mañana. Iniciamos Enfoques esta mañana y vamos a dedicarle mucho tiempo al tema económico el día de hoy, prácticamente todo el programa. Y es que lo hemos venido diciendo y hemos venido preguntando cómo avanzan los proyectos de ley relacionados al acuerdo con el FMI en la Asamblea Legislativa, porque eh, si bien es cierto ha pasado poco tiempo, pero ya en más de dos meses que tienen algunos de los proyectos, otros tienen un poquito menos, uno esperaría ver avances y en lugar, en lugar de estar viendo avances… Estamos viendo retrocesos en algunos de ellos, debilitamiento de algunos de los proyectos de ley. Uno de ellos es el tema de empleo público. Vean, lo hemos venido conversando y todas las personas que nos acompañan a diario, que ahorita les voy a, a saludar, pero todas las personas que nos acompañan a diario han visto la evolución de las opiniones con respecto al tema de empleo público. Incluso ayer la misma Contralora eh, General, doña Marta Acosta, nos decía Todas las instituciones deben de estar incluidas en el proyecto de ley de empleo público. Es necesario que todo el Estado se regule como uno solo. Eh, declaraciones que prácticamente quedaron al aire después de lo que sucedió en la Comisión de Gobierno y Administración el día de ayer. Después de varios días de que, varios, de que algunos diputados han estado presionando para dejar por fuera a las universidades públicas de la Ley de Empleo Público, y con esos diputados me refiero precisamente a don José María Villalta y doña Paola Vega, que han estado muy activos en esta, en esta discusión, eh, e incluso haciendo presentando decenas de mociones para poder sacar a las universidades públicas de la Ley de Empleo Público. Ayer sucede algo que toma por sorpresa a la mayoría de diputados en esta comisión, y es que los mismos diputados de Liberación Nacional, del frente, am, de, de, del frente Amplio, también era claro esperarse, pero del PAC, que decía el PAC que tiene un apoyo al gobierno desde la Asamblea Legislativa, aprueban hacer una excepción en, en el empleo público para las universidades y ellos van a poder autorregularse. Y entonces, ¿en qué quedamos? O sea, no, no, no es que todo lo que se venía planteando y los acuerdos políticos que nos venían diciendo era de que se iban a quedar incluidos todos dentro de la ley de empleo público, pero también siguiendo las directrices del órgano que va a dirigir esto, que es el Ministerio de Planificación, pues no. Ahora parece que las cosas están cambiando y por supuesto que tenemos que ponerle el ojo a lo que está sucediendo. Nada más quiero eh, presentarles dos opiniones, antes de presentarles a nuestros eh, panelistas del día de hoy, dos opiniones de lo que sucedió el día de ayer, porque algunos tratan de verlo como muy positivo y otros dicen esto es un desastre. Escuchemos primero a don Luis Fernando Chacón, que es el, el jefe de fracción de la, del Partido de Liberación Nacional. El viernes estuvo aquí. El viernes don Fernando dijo aquí, don Luis Fernando, perdón, dijo aquí, todos van a estar, no vamos a hacer excepciones. ¿Y ayer qué le pasó a este señor? El viernes ustedes repasen el programa del viernes y, y escuchen las palabras del jefe de Fracción de Liberación Nacional. El viernes él fue claro, no van a haber excepciones dentro del proyecto de ley de empleo público. Hay acuerdos políticos para no sacar absolutamente a nadie. Le dedicamos una hora. Y él pudo hablar por lo menos media hora con respecto a la posición de liberación nacional. Y ayer se salen del canasto. Veamos lo que pasó. Estamos cambiando. Eso es su criterio, pero no es ese. El criterio es se mantiene la misma rectoría. Estamos metiendo a todas las instituciones bajo la ley de empleo público. Por eso ratificamos ahora que quede en acta la claridad. El
1: tema es que estamos blindando el proyecto, porque recuerde que tenemos que tener 38 votos y además
0: estamos blindándolo, no solo en materia de universidades, lo estamos blindando también en Poder Judicial, por eso están en una familia aparte y lo blindamos con el tema de municipalidades. Lo público está concebido exactamente en la ley, donde están incluidas todas las instituciones eh, expresadas en el artículo 2, con las exclusiones que expresamente están. No hay un capítulo de exclusiones. En, esas, en esa exclusión ese artículo de exclusiones no están las universidades públicas que fue el, la idea inicial que tuvieron que estuvieran explícitamente excluidas no están excluidas entonces no son no son un mundo aparte siguen estando incluidas en el sistema de empleo público contempladas en
2: el artículo en el artículo 2, se les aplica el, sal, la, el salario global
0: Claro, lo que los diputados no están diciendo, don Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional, que es la minoría más grande que tiene el Congreso, y lo que no está diciendo don Víctor Morales, es que sí, quedan dentro del empleo público, pero ellos van a tener la opción de autorregular sus salarios salario global, pero ellos van a tener esa opción de, de autorregularse. Eso no se lo están diciendo. Y lo que a mí más me preocupa es la falta de transparencia de los políticos. Tampoco le están diciendo al país que esas mociones que aprobaron ayer, con cinco votos a favor, repito, eh, el PLN, el PAC y el Frente Amplio, lo que no le están diciendo es que esas, esas mociones las redactaron y las diseñaron las mismas universidades públicas. O sea, al final y al cabo sirvió el lobby de las universidades públicas, lograron lo que querían, metieron dentro de la ley lo que ellos querían. Ahora escuchemos la otra cara de la moneda, Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana y Carlos Ricardo Benavides, que no está en este video, pero también ya le pedí un espacio para hablar con él, que dice que esto hay que corregirlo, que esto desnaturaliza y debilita completamente la ley de empleo público. Escuchemos a Pablo Abarca.
2: General de empleo público se está creando un subsistema que es de las universidades públicas, de manera que no las excluye, pero les da un mundo, les pone un feudo y les pone unas barreras que van a tener que administrar de acuerdo a sus estatutos, o sea, como ellos quieran. Podría ser en este momento. Sí, te pido que sí son particularidades. Habría que ver cómo evoluciona el texto, pero en este momento se está creando, se le está dando la potestad que ellos autorregulen. Entonces las rectorías, independientemente que queden servicio civil y unidad plan, no estaría sujeta. Aquí. Exactamente. Las universidades ahí. En un sistema acabamos de crear un subsistema. Es preocupante para usted, esto Pero liberto en el marco de la discusión de este proyecto de ley, en el marco de lo que se pretendía en un principio y lo que pasó. Se debilita. Hoy, Totalmente se debilita, básicamente ya hay exclusiones muy explícitas y por lo tanto ya se pierde interés. Esas mociones son de los rectores, ¿verdad? No lo sé. Bueno.
0: Bueno, al final parece que torcer brazos funciona. Es muy, muy lamentable. Le aprovecho para darle la bienvenida a Roy Cruz Morales, Tony Cubero, Eugenia Chacón, Gwen Samayoa, eh, Cristian Mora, Ricardo Chinchilla, eh, Rod Draven, que dice, Michael, entonces, manos ¿de quién estamos? De, de políticos que dicen aquí una cosa, pero a la asamblea van a hacer otra como don Luis Fernando Chacón, que repito, yo le de dediqué... Parte de este programa el viernes y él fue muy claro de que no iban a haber excepciones. Y ayer mismo él, su voto, permitió esta excepción. Por eso a los políticos no hay que creerles las palabras, hay que creerles cuando actúan. Y siempre se los he venido diciendo. Vamos a conversar de este tema. ¿Se va a quedar el acuerdo del FMI en un simple paquete de impuestos? Que era el temor que yo he venido diciendo en las últimas semanas. ¿Va a quedar solo la parte de impuestos y los de recorte del gasto va a ser... Una, una, un simple engañillo para que nos quedemos contentos. Meter a una universidad, pero puede definir sus autos, eh, autorregular sus salarios. Bueno, planteemos este panorama y hoy tenemos dos economistas que nos van a acompañar en este tema. Está don José Luis Arce, que ya nos había acompañado la semana anterior, hablando sobre el tema del de, eh, impuesto de renta global. Y también don Javier adelfac que nos acompaña esta mañana, primera vez que está acá con nosotros, ya ha participado en varias declaraciones en CereHoy.com, en la sección de Economía, y a los, doy, a los dos le doy eh, la bienvenida y las gracias por aceptar acompañarnos. Eh, don José, buenos días.
2: Muchas gracias, buenos días, ¿cómo está?
0: Day, un poco... Es demencial
2: lo que está pasando. Un
0: poco azurumbado, como, como dicen popularmente.
2: Bueno, yo, yo también, a, a mí me parece que el tema de lo que está sucediendo en el Congreso con la Ley de Empleo Público en particular, que por cierto no anticipa cosas buenas para el resto de reformas que están incluidas en el ajuste con el fondo, es simple y sencillamente demencial. Eh, demencial en el sentido de que se desestructura un proyecto de ley que tiene que tener un cierto contenido técnico, porque no estamos hablando de un tema simple, sino que estamos hablando de cómo atraer talento al sector público y cómo además generar ahorros en ese componente. Y es demencial también, porque lo que muestra es que hay grupos de interés que claramente están eh, utilizando sus palancas políticas eh, para, llevar, para generar rentas. Porque lo que mucha gente no sabe o no conoce en el caso de, de las universidades públicas es que los ahorros que se generen eh, en materia de remuneraciones por la ley de empleo público son ahorros que quedan dentro del sistema de universidades públicas. Uh -huh. Es decir, son ahorros que se pueden dedicar, por ejemplo, para inversión en infraestructura, para becas, para los estudiantes. Esto es, es demencial. Y quisiera nada más, si me das una oportunidad adicional, que señalar que ese no fue el único evento que sucedió ayer que es, es distópico, ¿verdad? La otra cosa que sucedió ayer también es que se votó una moción, la moción 81, digamos, del de proyecto de empleo público, ¿verdad? en donde se trastoca todo el esquema de rectoría, digamos que estaba propuesto originalmente, eh, y se crean locuras, por ejemplo, como la eliminación de, las, eh, de los puestos de confianza, eh, por ejemplo, se crean locuras, por ejemplo, como que se le asigna al servicio civil eh, el, la rectoría del sector de empleo público, lo cual no tiene sentido administrativo ni político, pero no solo eso, sino que se le asigna al servicio civil, pero acto seguido antes o después inmediatamente se elimina el servicio civil, digamos. Entonces hay, hay un, me parece a mí hay un total de desconecte de, de algunos diputados, desgraciadamente de muchos diputados que están discutiendo este tema con no solo la ciencia, la técnica, las buenas prácticas administrativas, sino también eh, con, con la coherencia, ¿verdad? Y, y eso nos puede salir muy caro, ¿verdad? No solo porque no estamos haciendo una reforma que hace falta, sino porque esto, recordemos, es un componente estructural de un convenio con el fondo que necesitamos para financiar una situación fiscal compleja. Entonces, perdona que empiece de esta forma, pero francamente a mí... Cosas como las que pasaron ayer en el Congreso y las uh -huh. que vemos en el Congreso frecuentemente, la verdad es que eh, me parecen demenciales. No, no, no. Y creo que, como bien decís, hay que pasar. Yo creo que como ciudadanos tenemos que pedir cuentas, eh, como hiciste vos ahora al, al jefe de fracción de Liberación, pero también a José María Villalta, a Paola Vega, el diputado Gursón de Liberación uh -huh. Nacional. Por ejemplo, una cosa que no mencionaste que me parece que es relevante es, por ejemplo, que José María Villalta estaba ¿verdad? en la comisión ayer. Básicamente porque una diputada del PUS deseó su lugar.
0: Correcto, además,
2: doña Araceli. Es decir, no, francamente eh, pues entiendo que él tiene el derecho de expresar su opinión, pero también me parece de nuevo distópico y demencial un poco todo cómo se está tejiendo este, eh, esta hoguera de intereses y de vanidades en torno al, a la ley de empleo público.
0: Voy, voy a saludar a, a Javier para darle la oportunidad y seguimos con este tema porque es importante. Javier, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días José también, muchas gracias por la invitación, a todos también los que están mirando y conectados pendientes de este tema importantísimo.
0: Eh, tal vez em empecemos por este lado, a ver, autorregulación, se les da la, la oportunidad o, la, o, la, o, o logran el pulso para autorregularse las universidades públicas, entonces… Ahí es donde viene, siempre dicen que hecha la ley, eh, también viene hecha la trampa, ¿verdad? La ley dice están incluidas dentro del de empleo público, pero la trampa dice tienen la posibilidad a criterio de cada una de sus rectorías de autorregularse. ¿Qué garantía hay de que eso, de que eso vaya a ser efectivo? Porque a ver con autorregularse, es que tienen salarios de, de 10, 11 millones, con autorregulación que han tenido interna, tienen a un guarda de seguridad ganando casi 2 millones y medio de colones, tienen a secretarias ganando 2 y 3 millones de colones, con autorregulación durante 50 años las universidades públicas tienen a decanos pensionados con 12, 13, 14 millones de colones, entonces, o sea, ¿de qué sirve una autorregulación si comenzamos a hacer excepciones? Y era lo que planteaba la Contralora General Doña Marta el día de ayer, la, no tienen que existir excepciones porque si no esa es la puerta para que otras instituciones pidan el mismo derecho, entonces a mí no me extraña que otras instituciones con autonomía como, como lo son eh, el, el, bueno, el poder judicial tiene independencia pero es el mismo principio, como son la caja del seguro social o las municipalidades van a aprovechar esta puerta para zafarse de la ley de empleo público y entonces al final es una ley muy bonita, ...en papel, pero en la práctica no, no soluciona nada. Tal vez, Javier, eh, inicie usted con una, con una intervención. No,
1: a ver, hay que tener en cuenta que acá hay un, un tire y afloje... ...hay un lobby muy grande, hay intereses de un lado y del otro... ...y por momentos parece que no se sabe bien o que no se tiene en cuenta... ...lo que está en juego realmente, porque la situación es grave, viene siendo grave... ...y como decía José, todo esto es parte de, de una agenda... ...que está asociada a un préstamo que nos está dando el FMI... ...que en realidad ese préstamo a nivel de, de los montos que va a desenvolver... ...es bajo con respecto al hueco fiscal que tiene el país... ...pero implica un shock de confianza eso... ...digamos, el, el mundo, la gente que está pendiente de los créditos... ...la gente que le presta plata al país, tanto afuera como adentro... ...está viendo lo que pasa... ...está con el ojo puesto en todo esto... ...y había una sensación, por lo menos por parte del gobierno de que esto iba a salir rápido, de que no había no iba a haber muchas trabas para probarlo y esto es una demostración de lo que podemos llegar a ver con el resto de, de los proyectos digamos la ley de empleo público es clave ¿sí? para dar ese shock de confianza para mostrar lo que la solidez que puede tener Costa Rica para justamente para sanear sus finanzas de aquí al futuro y si ya empezamos si el primer paso es esto nos está diciendo bueno de acá en adelante qué va a pasar por ahí como decís vos termina siendo un proyecto vaciado de puras intenciones. El problema es que el, el préstamo que te va a dar el FMI no es, se aprueba, lo aprueba la asamblea y te, te, te dan todo el dinero. La cosa no funciona así, esto va a quedar sujeto ¿sí? a que se vayan aprobando las cosas, a que se vaya siguiendo esta hoja de ruta y si ya empezamos así, estamos enfrentando un problema bastante grave. ¿sí? Entonces hay que ver eh, ¿Cómo se empiezan a manejar estos proyectos en la Asamblea? Y realmente, si va a haber este quórum para aprobar esto este año o va a quedar para el año que viene, que además ya estamos en la previa de un año electoral, los ojos están puestos también en esto, empieza a haber otros problemas, otras cuestiones que, que empiezan a salir a la luz y que están generando este tipo
0: de conflictos. Tal vez, eh, José, a ver, bueno, uh -huh. una, una opinión con respecto a esto para ir, para ir avanzando en la conversación.
2: Pues eh, lo que decías de la autorregulación, el tema aquí son los incentivos, vamos a ver, eh, los, eh, no, no somos ángeles todos, no, no, no vivimos entre un grupo de ángeles todos bien intencionados que vemos en el bien colectivo y el bien común, el objetivo que guía todas nuestras intenciones, para eso existen digamos normas institucionales y para eso existen algunas reglas en donde a través de mecanismos de representación buscamos bien colectivo a través de políticas públicas. La, el problema de la autorregulación son los incentivos, básicamente es cómo asegurarnos, por ejemplo, que la autorregulación, aunque pretenda buscar un fin que tiene, obviamente que todos queremos, que es la autonomía, la libertad de cátedra, el espacio amplio en las universidades para que las personas cultiven el conocimiento y se cree conocimiento, aquí el gran riesgo es que esos espacios amplios se utilicen por grupos de interés para extraer rentas y es lo que desgraciadamente sucede en los presupuestos públicos con temas como, el, como este tipo de gastos, con los temas salariales, con incluso eh, el lobby de sectores empresariales. Entonces, eh, palabra autorregulación en el vacío ¿verdad? del entorno político, de los, de los grupos de interés, como mencionaba Javier hace unos segundos, eh, eh, es, es eh, un saludo a la bandera, digamos, porque hay detrás intereses y los presupuestos públicos son generalmente eh, botines para extracción de renta y no nos podemos dar ese lujo porque eso nos lleva, nos puede llevar a una crisis muy profunda y además no solo eso, es decir, no solo es un tema de crisis, es un tema de lo que queremos que haga el Estado efectivamente. ¿verdad? Yo creo que si hiciésemos una encuesta, todos queremos universidades públicas que funcionen. ¿verdad? Y este tipo de extracción de rentas lo que hace justamente es hacer que lo que deberían hacer lo hagan, lo terminen haciendo mal y además generando inequidad y yo creo que eso es social y políticamente debería ser inaceptable, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Ahora, cómo, cómo Ahora, cae esto. Más?
2: Perdón,
1: perdón, me, metí la cuchara, pero hay algo que... que
0: adelante, tiene que adelante, crear. no hay problema, Javier, esto es una conversación claro, claro, claro. y podemos con, conversar y interrumpirnos los tres, porque además yo lo hago mucho, entonces le permito a la gente que me, me interrumpa encanta, también.
2: Me a mí también, excelente.
1: No, a ver, lo que yo quería decir es algo tan simple que tiene que, que, que tiene que calar hondo en la, en la gente, porque a veces uno no se da cuenta, porque estamos hablando de, de millones de colones, de plata que entra, plata que sale, salarios, este que... Eh, digamos, en el año, cuando el tipo entró a trabajar, perdón, yo hablo muy así porque también soy argentino, pero eh, en el año uno que entra una persona a trabajar está ganando 400 mil colones y por ahí pasan 10 años y ya está ganando 2 millones por hacer exactamente lo mismo y hay que entender que acá estamos hablando de presupuestos, un presupuesto es algo limitado, ¿sí? Entonces toda plata que se va a pagar salarios que son de privilegio que son de lujo, están quitando dinero para otras cosas importantes en la universidad pública eso implica quitarle dinero, por ahí ampliar el cupo, ampliarse la cantidad de, de alumnos que pueden tener una beca, que pueden estudiar gratis, y al fin y al cabo la, el objetivo de una universidad pública es ese.
0: Aquí, aquí quiero plantear algo, porque este, este evento sucede en una misma semana en donde conocimos hace apenas dos días en la tarde, Conocimos que el Fondo Monetario Internacional, el Comité Ejecutivo, ya aprobó o avaló la propuesta inicial que eh, presentó o que negoció con el gobierno en enero anterior y nos, da, y nos da una noticia que yo, al menos yo, desconocía y era que podía haber un o que habrá un primer depósito sin condicionamiento, un primer depósito de 296 millones de dólares. Para quienes eh, se están poniendo al día, vamos a ver… El acuerdo es cercano a un 5% del PIB, ese acuerdo tiene dos componentes, un componente de recorte de gasto y un componente de incremento de ingresos que se traduce popularmente en Coronado, donde yo vivía, en más impuestos, en un aumento de impuestos. Esos dos componentes tienen que estar firmes, tienen que estar fijos para cumplir la meta. Ahora, el Fondo Monetario, el lunes, el Comité Ejecutivo, es decir, los top de los top, aprueban este plan que se presentó y dicen hay luz verde, hay luz verde para un primer depósito de 300 millones de dólares y el resto vendrá condicionado a la aprobación de los proyectos de ley. Eh, es, ¿Esta es una práctica normal en los acuerdos de facilidad ampliada del Fondo Monetario Internacional? ¿Dar un primer depósito eh, sin ningún tipo de condición? Eh, eh,
2: contesto.
0: Adelante, adelante. Eh,
2: sea, eh, digamos, no es, no es poco usual, digamos vamos a ver, cada, cada acuerdo con el fondo tiene sus particularidades específicas eh, en este caso lo que sucedió el lunes es que el directorio del fondo aprueba el convenio con Costa Rica pero aún falta que Costa Rica lo apruebe legislativamente eh, entonces eh, básicamente la, el giro de ese primer desembolso y la puesta en marcha del, del, del convenio formalmente va a requerir primero la aprobación legislativa del convenio de préstamo pero también la aprobación de cierta condicionalidad para los siguientes desembolsos yo creo que la característica que tiene el, 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 el convenio con el fondo costarricense es que yo creo que es claro que aquí estamos resolviendo dos problemas al mismo tiempo, que están relacionados pero no son la misma cosa uno es cómo cerrar el déficit primario, es decir, lo que mencionabas de la, de la, de la, de la caída en los gastos, de la contención del gasto y el aumento de los ingresos, ese es un problema y el otro es que tenemos que eh, buscar cerrar una brecha de financiamiento muy grande es decir, que tenemos que pagar mucha plata este año eh, principalmente por vencimientos de deuda y por nuestro propio déficit de, del año y para eso es importante el financiamiento externo, entonces el hecho de que el convenio tenga un desembolso de inicio ¿no? a mí me parece que es un poco el reconocimiento de que este es un convenio que quiere buscar un ajuste pero que también quiere garantizar espacios de financiamiento externo para poder sobrellevar esa muralla de vencimientos que tenemos este año y creo que esa es la razón, no es anormal es decir eh, puede pasar, digamos, pero cada convenio es muy muy específico.
0: ¿no? Ok, a ahora, eh, perdón, es que estoy un poco desconcentrado por algo y, y lo voy a tener que decir, y, y, y me disculpan eh, hacer la pausa. Estoy buscando las palabras adecuadas para decirlo. Eh, la economía no tiene, no tiene nacionalidad. Yo no quiero que el programa de hoy se convierta en una discusión en redes sociales porque hay un economista argentico. A ver, la economía no tiene nacionalidad, son números, son, son, son hechos concretos que tiene que una persona tenga una doble nacionalidad o que sea de otro país para poder apuntar o no. Por favor, les pido que ojalá que esa no sea la discusión del programa, porque yo durante el programa estoy tratando de captar de las decenas de comentarios las preguntas que ustedes tengan para compartírselas a los invitados, pero si esto se convierte en que opino por la nacionalidad de una persona o por el origen de una persona, el programa no tiene razón de ser en ese sentido. Así que les pido por favor a las personas que tienen dudas de que si aquí… porque ha pasado no solo, y no lo digo por don Javier que nos acompañó hoy por primera vez, ha pasado hasta con Daniel Zúcar también, cuando, cuando nos ha acompañado, que también tiene una doble nacionalidad. A ver, el fondo del el tema es FMI. La, no permitamos que la discusión en redes sociales se vaya por la tangente y nos distraiga. Yo les pido, por favor, que a todos los invitados, no a este, ni a, don, ni a, ni a, ni a Javier, ni a don José, ni absolutamente a todos los demás que vienen, escúchelos, analícelos y después emita una opinión. Pero permítase escuchar, y tener ideas diferentes. Eso es lo que nos tiene ahorita cerrados. Los grupos tienen cada quien su opinión y no se escuchan entre ellos. Perdón, quisiera esta aclaración. Javier, adelante. Eh, voy, voy a continuar, aprovecho, pero aprovecho, entonces, es que me llamó mucho la atención y, y, y prefiero frenarlo ahora al inicio del programa que, que, que más adelante. Eh, no, está
1: bien. A ver, a ver uno, uno por ahí se, a, se acostumbra a ciertas cosas porque en cierta forma uno, uno es visitante, no como un equipo de fútbol. Pero eh, hay que aclarar que, bueno, yo llevo muchos años en el país, vivo aquí, como aquí, trabajo sí, sí, aquí, sí. pago mis impuestos sí, 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 aquí, sí. No, etcétera. Entonces,
0: no, no, no tienes que preocuparte. Pero te
1: agradezco el comentario.
0: Sí, pero quería tener la diferencia porque no me gusta que la gente, y, y como lo he hecho en otros temas, si hay ofensas, de, yo tomo el, 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 me tomo la atribución como director del programa de bloquear a las personas que generen ofensas. Dicho eso, Volviendo al tema, ahora, este, este primer depósito de 300 millones de dólares podría ser una forma de amarrarnos como país al compromiso de cumplir el resto de las leyes y eventualmente lograr la finalización del acuerdo, Javier.
1: Ver, lo que yo estoy viendo es que este desembolso, que como bien decía José, es algo relativamente común, es algo que se da, no es una excepción para, para el país, es un voto de confianza y además da aire, da oxígeno a, a, la, a la presión que tiene que tienen las finanzas públicas. Entonces, a ver, la pelota ya la tiene eh, la asamblea. Si ¿sí? los proyectos están ahí, entonces, eh, desem, dando dinero o no dando dinero, la presión está ahí. Es la asamblea la que tiene que tomar las decisiones, es la que tiene que decir, decir esto puede ser, esto tiene que ser, esto no. Eh, pero el desembolso en ese sentido me da la sensación que, que no cambia tanto. Mete presión en el sentido de decir, ok, fíjense, nosotros ya les dimos, ya les pasamos la pelota, ustedes tienen que hacer el gol. El acuerdo ya lo aprobamos, nosotros uh -huh. estamos de acuerdo con la hoja de ruta que nos presentan, pero bueno, ustedes tienen que aprobar esos proyectos para que nosotros, digamos, dándoles uh -huh. el dinero. ¿sí? Es, un, es un gesto, de alguna manera. La, la economía es confianza, en uh -huh. cabo, y esto es un gesto. Uh
0: -huh. sí, si me permites, Michael. En este sentido me generan dos dudas. Una, ¿qué pasaría si no se aprobara el, lo, todos los proyectos de ley? Eh, que requieren para que para lograr los mil 1778 millones de dólares si nos dan un adelanto de 300 que recordemos que además ya tenemos otro adelanto de 521 millones de dólares por el mismo organismo qué pasaría si si estos proyectos se truncan en el camino viendo como por ejemplo lo que está sucediendo con empleo público lo que está sucediendo ahora hay dudas se los comentaba por parte de los diputados de la comisión de jurídicos que llevan el tema del de levantamiento de exoneraciones también hay dudas dentro de de esos diputados de ponerle o no el impuesto, por ejemplo, al salario escolar que pagan algunos empleados públicos y privados. O sea, estos proyectos no están tan definidos ni tan cocinados, como decimos popularmente. Ya si, si aprobaran el, el desembolso de esos 300 millones, que sería la primera parte de este crédito de 1.778 millones de dólares, si se aprobara esto, eh, ¿qué pasa si no se aprueban los demás proyectos de ley? Pues, fondo, eh, ah, okay. no no perdón adelante no, 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 José ver, José adelante lo, lo que yo
1: voy a decir es, es sencillito y corto el fondo a ver el fondo monetario este, pues va a tener la potestad de decir Ok, ustedes no están cumpliendo no les prestamos más plata acá se terminó
2: así es así es cuando voy a
1: empezar los problemas en serio
2: y de hecho, no es algo inusual, pero sí, como dice Javier, es un problema, porque vamos a ver, existe una expectativa de ajuste y existe una expectativa con, de financiamiento asociado con el ajuste que puede poner nerviosos a los mercados financieros, estresar las finanzas públicas. Y, y, y aquí no es un tema solo de poner nerviosos a los mercados financieros, es lo que eso puede significar desde el punto de vista del acceso al crédito del sector privado, de la volatilidad cambiaria, de la incertidumbre local. Eh, si no se cumple, digamos, con la condicionalidad que está establecida en el acuerdo, de hecho, si uno revisa el acuerdo, ahí vas a ver metas cuantitativas muy específicas de reducción del déficit primario. Aparece también un objetivo de cambio estructural, por ejemplo, que para finales de mayo de 2021 sea aprobada la ley de empleo público. Eh, si eso no sucede, digamos, simplemente el convenio eh, se descarrila y, y, y eso, eso es un problema, digamos, desde el punto de vista de confianza. Quisiera, digamos, también hacer, señalar una cosa que es importante. Lo que ayer hizo el directorio del fondo es decir, ya no lo estamos listos para girar, ¿verdad? pero eso no significa que giran hoy, ¿verdad?
0: Ajá.
2: Es decir, eh, el, el convenio tiene que ser aprobado en el Congreso costarricense, requiere 38 votos, ¿verdad? y además también hay algunas metas indicativas estructurales, por ejemplo, como la aprobación de la Ley de Empleo Público, que también es un, es un componente que podría... Eh, eh, descarrilar el acuerdo, incluso en el primer desembolso y la otra cosa importante es que no es cualquier ley de empleo público ¿no? uh -huh. si, sí, es decir aquí no es que yo agarro un papel y le pongo ley de empleo público y lo presento y eso es suficiente, ¿no? es decir eh, lo que se apruebe en el Congreso, la condicionalidad pactada va a ser revisado para verificar que cumpla digamos con las condiciones estructurales y las condiciones de aporte al ajuste fiscal que se ha pactado entre el Estado del Fondo y el equipo económico del gobierno y todo eso es generalmente un proceso pues bastante eh, digamos eh, un procedimiento bastante intenso
0: a ver, voy a, voy a poner un ejemplo muy burdo, muy burdo para ustedes los expertos, pero tal vez para tratar de aterrizar el tema más, más claro. Por ejemplo, si yo contrato eh, o si tengo un crédito con, el, con un banco, por ejemplo, para hacer una casa, para establecer un negocio, para, para cualquier tipo de cosas, me, usualmente los bancos no dan eh, eh, primeros desembolsos, digamos, con, con, a, a discrecionalidad pero si, después del primer desembolso incluso si yo cumplo con los requisitos y eventualmente no se ve el avance de obra en la casa, no se ve el avance de obra en el negocio, etcétera, etcétera los segundos, terceros, cuartos quintos desembolsos se me congelan hasta ahí tenemos claro, eso puede suceder en este panorama, pero digamos en la banca minorista por así decirse, de inmediato me dicen pague lo que le, lo, lo que le, lo que le prestamos al principio porque usted no cumplió en este caso no, no, no sucedería eso o no lo sabemos si va a suceder o no. no.
2: No, sucede, digamos, simplemente queda una deuda que pagaremos en el plazo que está establecido.
1: Exacto. Ok. El tema, el tema importante acá es que José en realidad lo mencionaba, pero el plan B no hay. Sí. Y, y hay que tener en cuenta que esto, eh, digamos, lo de ayer fue una demostración de que es susceptible de que haya muchos problemas, no quiero decir demasiados, porque cuestión de andar asustando, pero que esto va a tener muchas piedras en su recorrido muchos problemas en aprobarse los proyectos de ley, sobre todo del lado del gasto hay mucho lobby en todo eso ¿cuál es el plan B si no se aprueba? Costa Rica está muy presionado por las tasas de interés digamos, porque las grandes ventajas de estos desembolsos, tanto el del FMI como los otros préstamos internacionales que van a venir es que son a tasas muy bajas ¿sí? todos queremos que nos presten plata a un, a un bajo costo Costa Rica está pagando tasas muy altas en el mercado internacional 8, 9% entonces esto, digamos, si supongamos por un momento que la ley de empleo público no sale, se empiezan a poner trabas, el FMI dice no, la verdad este, no están cumpliendo con lo que prometieron, hasta acá llegamos. ¿Qué va a pasar? ¿Hay que salir, a, hay que pedir permiso para este, emitir eurobonos? ¿A qué porcentaje? ¿Cómo se paga? ¿Con qué?
0: Ahora... Créditos internacionales a bajo costo, Javier, usted tiene razón, todos los quisiéramos, o, 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 o en la vida personal uno quisiera créditos con, con buenas tasas de interés, pero recordemos que en la Asamblea Legislativa hay otros créditos con buenas condiciones, con buenos, eh, con bajas tasas de interés que no se han aprobado, pero ya por un problema político, una falta de comunicación, de coordinación entre el gobierno y, el, y, el, y, el, y, el, y los diputados. A la hora de haber otra oportunidad de otro crédito, se debería priorizar este por sobre los créditos que están pendientes, como el crédito del BID, como el crédito del Fondo de Avares y Garantías. O sea, ¿cómo debería funcionar esto? Porque, a ver, los diputados están plantados y mucha, una, una parte de la población también en lo mismo. No queremos más créditos, aunque se conocen los beneficios de esos créditos. Entonces, no es el problema de que estemos desesperados por créditos eh, en buenas condiciones, porque ahí está el menú puesto. El asunto es que aquí no nos ponemos de acuerdo.
2: Pues, se requieren todos Michael. Eh, yo, eh, se requieren todos esos créditos de apoyo presupuestario si uno quiere reducir la presión sobre el mercado interno que tienen el financiamiento del gobierno este año y ahí yo creo que efectivamente lo que estás planteando es, la clave que estás planteando es la discusión política ¿verdad? es cómo el gobierno logra impulsar esa, la agenda de ajuste junto con la agenda de financiamiento convenciendo, creando espacios de confianza para que la oposición eh, eh, la vote y la oposición creo yo también tiene que actuar responsablemente, ¿verdad? porque muchas veces, aunque es natural la desconfianza, sobre todo un país que durante 10 años pateó y pateó la pelota hacia adelante por difer de diferentes formas sin hacer el ajuste, ¿verdad? es natural la desconfianza, pero creo yo también que la oposición tiene que ser responsable en el sentido de que eh, una, una situación de inestabilidad económica eh, es políticamente como ponerse un revólver con una bala en, en, en la sien y, y jugar un riesgo que yo creo que como sociedad no, no merecemos y no podemos correr, entonces creo que aquí hay eh, el tema como bien planteabas es político ¿no? y hay que avanzar responsablemente todos, gobierno y, y, y partidos políticos en el Congreso y grupos de interés hacia un, un acuerdo que permita eh, resolver este tema de una manera civilizada ¿no? uh
0: -huh. Javier sobre este a ver, punto a ver
1: Sí, no, es, es un momento de, de dejar diferencias de lado y, y llegar a consensos. Es importantísimo porque la magnitud del problema en el que está el país es grande y por momentos parece que, que hay gente, hay este, diputados que no lo están teniendo en cuenta eso. Y, y se está jugando el futuro del país, nadie quiere llegar a una crisis. Yo la he vivido en el 2001 en Argentina y es terrible, nadie quiere pasar por eso a ver, nadie quiere, en realidad vamos a ser muy sinceros, nadie quiere ir a pedirle plata al Fondo Monetario en un acuerdo de tipo SAF porque sabe que esto implica condiciones a nadie le gusta que le pongan condiciones y le digan, yo te voy a dar plata si haces tal cosa eso no está bueno, a nadie le gusta eso pero si llegamos a este punto es porque hay una crisis en la puerta yo llegué, yo llegué al país en 2013 mi primer contacto con los economistas chicos era andá mirando lo que está pasando con el déficit, anda mirando eso fue lo primero que me dijeron, y, y, y hace años que se viene advirtiendo esto, esto va a explotar, esto va a explotar y uno dice, bueno, ok, la pateamos, pateamos, me decía José, vamos pateando la bola, vamos pateando la bola, le pasamos la papa caliente al siguiente gobierno, eh, pero estamos en ese punto donde ya no se puede pasar más la papa caliente, y en la asamblea todavía están por ahí con discusiones, con cosas este, partidarias, con cosas personales, con divisiones que que no tendrían que estar en ese momento, donde tendría que haber consensos, ceder, ponerse todos de acuerdo, hay lobbies ahí, este, está el estado, está el sector privado, está, está, está la gente, bueno tratar de, de llegar a un acuerdo y el gobierno tiene que empezar a hacer bien este trabajo, la clave está ahí, José lo decía, la clave está en eso, tener esos
0: consensos. Que, que ¿Mete presión el hecho de que el Comité Ejecutivo ya se haya pronunciado el lunes anterior? ¿Mete presión a los diputados de, de una u otra forma de que sea el Fondo Monetario Internacional y que no sea decirle no a créditos como de, de organismos eh, multilaterales que ya están más, con los que tenemos relación más común, por así decirse, como el BID, como el BESI? A, lo, a esos créditos los diputados hasta el momento le han dicho no. ¿Pero mete presión o cambia el panorama cuando es el Fondo Monetario Internacional y no un organismo eh, como estos otros? Yo, yo
2: creo que sí hay algún tipo de presión y, y no sé si presión es nada más el concepto apropiado, sino también credibilidad, ¿no? en el sentido de que, vamos a ver, el, el fondo, aunque ha cambiado en los últimos años, en particular a partir de la primera década de este siglo ya no es el mismo organismo frío y, y digamos eh, calculador que era en los años 80 y 90 es realmente muy estricto en sus políticas de financiamiento y en el, y en el tipo de medidas que eh, acompañan esas, esos financiamientos, entonces el hecho de que haya un, un, una definición del directorio del fondo creo que eh, crea credibilidad en el sentido de que el ajuste es por lo menos suficiente para alcanzar los objetivos que se estaban planteando, ¿no? Eh, y pone la pelota, ahí sí eh, pone la presión interna en el sentido de que ahora es el proceso político doméstico el que tiene que, que avanzar, y creo que pone presión en una cosa que Javier mencionaba al puro inicio de esta conversación que estamos teniendo y es, eh, digamos eh, el tema de confianza en relación con el proceso de ajuste ¿no? si hay algo, digamos, peor por ejemplo, que no va a acudir al fondo cuando uno tiene un problema como el que tiene es tocar la puerta del fondo y no llegar a tener el acuerdo. ¿no? Eh, entonces, también mete presión, creo yo, eh, a los partidos políticos, al gobierno, a los grupos de interés, en el sentido de que las consecuencias, por ejemplo, de, de quedarse a medio camino en este proceso, además de las terribles consecuencias macroeconómicas que tendría, sí ciertamente es algo que puede generar un shock negativo de confianza, contrario a lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, producto más bien de que aparecía que íbamos avanzando, que sí puede tener efectos eh, negativos eh, macroeconómicos, y no es cuestión de asustar yo creo que Javier lo dijo muy bien y creo que también eso vale la pena señalarlo, Aquí no es cuestión de estar asustando con downgrades o con depreciaciones de la moneda, yo creo que es simplemente ver la, la, lógica, de los, la lógica de Costa Rica y de, los, y de los otros países cuando suceden estas cosas, véanlo digamos en el sentido contrario las buenas noticias de finales de año, de inicios de este año en relación con el avance del convenio con el fondo, han mejorado las condiciones de financiamiento del gobierno, han dado un aire. ¿verdad? Si pasara lo contrario, esas mejoras, créanme, se van a erosionar muy rápido. ¿verdad? Y por eso es que hay, creo yo que ahí está la un poco la credibilidad y la presión que esto que esto genera.
0: Pero a, hablar con Costa Rica o, o, o para la, para los, las personas, los inversionistas extranjeros, etcétera, etcétera, ¿qué tipo de mensaje están recibiendo? Porque por un lado reciben el lunes la noticia de que el Comité Ejecutivo del Fondo eh, aprueba el convenio y entonces... Eh, por ahí algunos ustedes mismos nos han dicho, es una noticia positiva. Pero por otro lado ven los conflictos internos que tenemos, que no logramos ponernos de acuerdo ni siquiera en uno de los siete proyectos. Es que no hay consenso ni siquiera en uno de los siete proyectos en la Asamblea Legislativa con una ministra de la Presidencia que ha sido muy cuestionada por parte de los diputados y no se ha logrado esa articulación. Entonces están recibiendo esa bipolaridad de mensajes, ¿verdad? Por un lado, el fondo dice, sí, sí creo en el ajuste que ustedes quieren hacer, sí creo que lo pueden lograr y, y entonces le pongo la firma y aquí hay 300 millones disponibles, ¿cuándo los quieren tener? Pero por otro lado, empleo público, público haciendo excepciones, no queremos aprobar el tema del de levantamiento de exoneraciones, o sea son mensajes muy confusos que reciben los mercados, o, o me equivoco, Javier.
1: No, sin duda, son confusos, pero a ver, eh, los informes de las calificadoras de riesgo ya el año pasado estaban planteando como un riesgo muy grande el hecho de que aquí, es difícil llegar a consensos en la asamblea. Es decir, que el ojo está puesto en eso. Ellos vienen mirando la situación y con eso van haciendo sus proyecciones, hacen los cambios de, las calific de la calificación de riesgo que tiene el país. Todo eso está este, de alguna manera ya pensado. Y, y en cuanto al mensaje que vos planteas, ¿es punto Sí, claramente, no hay mucho que decir en ese sentido. A ver, si el, el Fondo Monetario pone un desembolso y dice confío en ustedes y de repente se empiezan a ver, estos problemas, vos decís, bueno, pucha, no va a ser tan sencillo. El FMI apuesta al, al país. Eh, el FMI se ha presentado en, en el último tiempo allá con una cara lavada, digamos, este, un poco más supuestamente consciente de, de los impactos que puede tener a nivel social las medidas de ajuste. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia ellos dijeron, gasten, 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 aprovechen y háganlo ahora. Sí, pero también hay que hay que ser conscientes de que es un préstamo y la plata hay que devolverla y hay que generar las condiciones para devolverla. Y no solamente eso, sino que como hay condiciones, las condiciones son okay, hagan sustentables y saludables sus finanzas. Entonces el paso sí. tiene que ir hacia ese lado, el camino es ese. Pero si ya empezamos al primer día, digamos, por así decirlo, a dar mensajes confusos y ya se empiezan a generar problemas. Si los mercados están pendientes 100% de lo que está pasando.
2: Y, y si me permitís, Michael. Adelante. Eh, eh, de, despierta uno de los fantasmas que, como dice Javier, más nos afectan. Vamos a ver. Si uno lee sistemáticamente las calificaciones del riesgo crediticio costarricense, siempre hay una constante: es, ustedes tienen un problema, un problema serio fiscal, pero ciertamente probablemente disfrutarían de una mejor calificación crediticia si no fueran, si su, eh, digamos, entorno político. Eh, fuera tan complejo, en, sobre todo en la obtención de acuerdos para hacer los ajustes fiscales correspondientes. Entonces, de hecho, la ausencia de acuerdos y ni siquiera de consenso, yo, a mí la palabra consenso no me gusta mucho, me gusta más la palabra acuerdo, ¿no? pues uh -huh. acuerdos más sólidos legislativos. Eh, la ausencia de acuerdos políticos nos pasa una factura grande en términos de confianza, porque efectivamente el resto del mundo... ¿no? Ya nos conoce, ya sabe que somos una montaña rusa de emociones ¿eh? cuando hablamos de ajuste fiscal ¿no? eh, eh, y, 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 y política, eh, especialmente en el Congreso y entre la relación Congreso y Ejecutivo.
0: Hay muchas preguntas el día de hoy, voy a, voy a ir eh, salgan, saldando algunas para que ambos participen. Dice Rod Draven, ¿qué consecuencias trae al país y por consecuencia al gasto público si el préstamo no lo aprueban por este tipo de exclusiones?
1: No, no, dale, no, vos, ah, okay. vos dale. No, a ver, eh, igual seguramente entre los dos vamos a ir picoteando y diciendo, este, uh -huh. porque las consecuencias son muchas y en todos los, los sectores, pero en principio, a ver, la plata hay de algún lado hay que conseguirla. El uh -huh. gobierno tiene un gasto, tiene un presupuesto, de ese presupuesto el 55% más o menos va a salir de financiamiento. Entonces la plata hay que conseguirla de alguna manera. El tema es que si, se, si el acuerdo se cae, el gobierno va a tener que empezar a acudir a otros préstamos por ahí tenga que salir al, al mercado externo, eso va a implicar pagar tasas tres muchísimo más altas, entonces el dinero que vos tengas que destinar al pago de intereses, por ejemplo, eso va a aumentar esa bola, ya el año pasado fue como 35% de los ingresos del país, o sea, muchísimo uh -huh. Entonces, vamos, presión, muchísima presión, hasta ¿sí? que nadie quiere, pero si la situación continúa, continúa eso, te lleva un default,
2: es decir, al momento que decís sí, no puedo pagar más, eso uh -huh. sí. Y mientras llegamos al default, al default, ¿no? eh, las ¿Qué? consecuencias las vamos a experimentar a las familias y las empresas.
0: Toco madera. Aquí? Eh, la, no, no.
2: Y vamos a ver hay que también ser realistas en el sentido de que esa no es una realidad. yo, yo por lo menos no lo considero una, un evento cercano ¿no? ni siquiera. Eh, pero sí creo que hay que tener presente que mientras llegamos a ese punto, cada minuto que pase se empeoran las condiciones, eso sí es un hecho, y la otra cosa es que mientras llegamos a ese punto, lo que vamos a percibir el sector privado, y no estamos hablando solo de las grandes empresas, sino de las pequeñas, microempresas, las personas que requerimos financiamiento del sistema bancario, es eh, la competencia del gobierno por los fondos, y esa competencia nos eleva los costos de financiamiento y entonces también genera el gran problema que siempre eh, exigimos resolver. Que es el problema del crecimiento económico, de la reactivación, que una buena parte de, del estancamiento que padecemos eh, pre-COVID, por ejemplo, quitando el tema de la COVID-19, tiene que ver justamente con esa piedra enorme, esa espada de que pende sobre la cabeza nuestra, que es la situación de las finanzas públicas.
0: Dice Sergio Barrantes, Michael, por favor consulte a los invitados, ¿qué opinan de reestructurar la deuda interna? ¿Es posible que las entidades acreedoras del gobierno central puedan condonar la deuda sin comprometer los fondos de pensiones? Esta ha sido una idea que también han mencionado muchos sectores. Gracias, don Sergio, por la pregunta.
2: Sí, no sé si me... me... ¿Sí? Adelante, José. Y sí, ¿Arranco? No, 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 sí, vamos arran a ah, arrancar. Ah, ah, ok, ok. Eh, pues vamos a ver, eh, a mí me da mucho miedo esa palabra. Pero lo primero que recomendaría es reestructurar no la deuda tan interna? alegremente. Sí, sí. Primero no la no la deberíamos usar tan alegremente y no y no no lo sé, no lo digo por el oyente, verdad. Lo digo en general más bien por las autoridades o por los políticos, ¿no? Porque eh, esa palabra es una mala palabra financiera, especialmente porque puede deteriorar nuestra calificación crediticia muy rápidamente si percibimos que estamos caminando por esa vía. Ese es un primer tema. Yo creo que hay que hacer una gestión de deuda pública mejor y bajar el costo financiamiento de la deuda por eh, saneando las finanzas públicas, mejorando la, los mercados internos de financiamiento, los, los esquemas internos de financiamiento y accediendo a los recursos externos. Eso la otra cosa es que también es un mito, en realidad, creo yo, que uno pueda reducir sustancialmente la deuda costarricense recurriendo, por ejemplo, a que las empresas públicas o instituciones públicas que tienen esa deuda la condonen. ¿no? Porque hay que recordar que una buena parte de esa deuda en realidad no es de las instituciones que la poseen, sino que es una contra es digamos, está eh, financiado, asociada con pasivos que estas instituciones tienen con, no, con nosotros, los fondos de pensiones los depósitos bancarios ¿verdad? entonces, en realidad creo yo que para lo que se puede hacer efectivamente usar la palabra reestructuración despierta demasiados fantasmas, demasiados temores y puede ser, digamos, si no se usa con, si no se habla con cuidado eh, si la semántica no es cuidadosa puede ser más bien una fuente de más
0: eh, incertidumbre y volatilidad pero a ver, aparte de los fondos de pensiones que sabemos que eh, finalmente terminan distribuyéndose entre las personas que estamos cotizando y, y nos sirve a los cotizantes que esos fondos generen réditos, generen eh, intereses, generen eh, dinero que termina siendo repartido entre nosotros los cotizantes, aparte de los fondos de pensiones, eh, don, don Sergio hablaba de condonación de deudas, me imagino que está hablando de otras instituciones, no fondos de pensiones, otras instituciones que, que le prestan, y, a, y aquí lo han dicho algunos otros economistas, es que sacamos de la, de la bolsa, de la mano, de, de la bolsa derecha para prestarle a la, a, la, a la bolsa izquierda y nos cobramos entre nosotros mismos. Esas posibilidades son muy complejas económicamente y, y legalmente de aplicar, porque aquí también hemos cuestionado por qué la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, de los fondos que recibe para el FES, que deberían de invertirse, insisto, en la educación de la gente, en tener más acceso para que los muchachos no tengan que pagar universidades privadas carísimas y puedan acceder a educación de calidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué se sigue permitiendo eso? Los fondos de superávit de instituciones que se terminan prestando al país para, para poder financiar la deuda. ¿En esos casos específicos también hay un, ven un riesgo?
1: Ah, a ver, yo lo, lo, a grandes rasgos uno lo que ves es efectivamente lo que decís vos, que uno se presta con una mano hacia la otra. Pero en realidad, que esto es mucho más intrincado, que la red de conexión entre instituciones es mucho más compleja. Entonces es una cuestión de cirugía y hay que ver también el costo político que hay que asumir para realizar uh -huh. esto. Porque también hay que entender eso, la economía está, es, claramente está muy ligada a lo político y la teoría es una cosa y la práctica es otra. Entonces, cuando ya tenemos el nivel de debate que hay, el nivel de discusión con lo que ya tenemos, es complicado entonces traer ¿sí? nuevos temas que discutir y empezar con eso. Yo creo, digamos, la palabra reestructuración a mí no me, no me asusta tanto siempre y cuando se vaya siguiendo la hoja de la ruta que ya está planeada. Son cosas que van trabajando en paralelo, pero todo lo que pueda significar. Ahorro para el Estado, sin estar perjudicando ¿sí? a las instituciones o a los que son acreedores, eso puede ir este, de manera positiva para el país. Pero, obviamente, sin olvidarse que hay una agenda que cumplir, ¿cierto?
0: O sea, podría traer más confrontación de la que ya existe de por sí con los otros proyectos que no involucran renegociación de, 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 de la deuda con las, las propias entidades. Públicas? Y además,
2: Michael, el, perdón.
0: No, no, no tranquilo. Él, y... No,
2: y el tema es, digamos, que cuando uno quita fondos de pensiones, quita bancos, quita, por ejemplo, el financiamiento que el Estado hace a, a, a la seguridad social, la parte de salud de seguridad social, la parte que uno podría borrar, digamos, si uno quisiera eh, utilizar ese mecanismo para borrarla, termina siendo entre 10 y 12 por ciento del total, entonces... Eh, no sé a veces me da miedo que, que no lo hagamos que no lo hagamos correctamente y por eso no me gusta mucho la idea pero pero, pero pero pues obviamente ahí lo que hay que mejorar es por ejemplo el manejo de los flujos de caja de las instituciones ¿no? Para, Por ejemplo, como las políticas de caja única que son generalmente también componentes en estas cosas de ajuste, como lo que tenemos en el caso del fondo.
0: Para don Sergio, también le contesto a don Sergio Barrantes que además tuvimos un programa específico sobre la renegociación de la deuda. Eh, lo puede encontrar en la sección de eh, programas donde dice enfoques, acá en eh, puntocom y ahí estaba... Eh, un programa específico con el economista Edgar Robles que fue superintendente de SUPEM y él nos habló de este tema de los riesgos y, y beneficios que traería la renegociación de la deuda dice Carla Narváez el FMI puede rechazar el préstamo al ver que lo que se presentó y lo que se entrega al final no concuerda
1: bueno parte de lo que ya, ya veníamos hablando, sí el FMI va a tener la potencia, justamente de eso dependen los desembolsos de que se cumpla lo que el gobierno promete. Uh -huh. Si no se cumple, el, el FMI puede decirte no, hasta acá llegamos.
0: Correcto. ¿Qué, ¿Qué les preocupa a ustedes más de, de este proceso? ...de lo que vengan los próximos meses... ...porque, a ver, el gobierno... ...cuando vino Don Elian Villegas hace un par de semanas... ...nos decía, en cinco meses... ...tienen que estar aprobados los proyectos... ...en cinco meses antes de que terminen las sesiones extraordinarias... ...los proyectos deberían de avanzarse... ...para ya proceder con eso... ...por supuesto que Don Elian estaba apuntando... ...a lo más alto para ver qué le sale por debajo... ...pero a ver, eso fue... Eh, ...hace varios meses... ...ya han pasado dos y no ha no avanzado... ...estamos muy cercanos de mayo y la, la, el FMI tendrá esta misma meta, le, ha, le habrá tomado en cuenta a Costa Rica esta misma meta, o es más paciente porque sabe que en, que en los países cuesta ponerse de acuerdo, y en eso Argentina también Bien. tiene una larga experiencia, me imagino que ponerse de acuerdo con todas las negociaciones que han hecho con el FMI ha sido también procesos complicados a nivel país que ha desatado este mismo tipo de discusiones que estamos viendo ahora acá.
1: Argentina. en Argentina todo es bastante distinto y si bien, yo les decía antes que mirar desde afuera hace encontrar muchos parecidos, cuando uno ve por dentro las situaciones son completamente distintas, digamos, yo ahí me mandaban una pregunta, eh, que está mirando el programa y similitudes entonces yo quiero calmar un poco a la gente y decirle, no estamos en la misma situación, la situación es compleja sí, pero el, no es lo mismo de Argentina lamentablemente, es más delicada, mucho más delicada, este, Costa Rica tiene riesgos altos, sí, pero no está, no está cerca de eso. Ahora bien, con respecto a, a tu pregunta puntual, ¿qué, qué, ¿qué riesgos vemos hacia más adelante? Con respecto plenamente al, 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 este, al acuerdo, a la aprobación, a mí lo que me genera un poco de temor es que esto se patee hasta el año que viene. ¿Sí? con el cambio de gobierno y que le quede al próximo gobierno el, el, la, la papa caliente, que es a lo que estamos un poco acostumbrados. Pero hay algo que también me tiene muy preocupado, y es que el acuerdo con el Fondo es una parte es una parte del problema que tiene Costa Rica, pero hay otros problemas muy importantes por resolver, y no se está, o por lo menos yo no siento, no estoy viendo que haya un hincapié en eso. Si, eh, digamos, de alguna manera hay un aire, hay una idea de que todo esto se resuelve, todo el problema que está teniendo el país se resuelve con el acuerdo. Y no, el acuerdo en todo caso es un pie para iniciar la reestructuración y la, y la salud de las finanzas públicas. Pero acá tenemos un problema con un desempleo que hoy está en 20%. Ya en 2019 era récord, o sea, récord histórico estaba arriba del 12%. Uh -huh. Tenemos problemas de productividad, problemas de competitividad, eh, falta de crecimiento y todo eso, ¿cómo se va a atacar? Porque si el país no crece, por más de acuerdo que haya con el Fondo Monetario los problemas no se solucionan y la economía le va a ir mal. Entonces, me preocupa que no se hable tanto de eso.
0: Que no vaya de la mano el tema de la reactivación económica, que ha sido uno de los temas que más ha, ha generado. Güenza Mayor le pregunta, dice, ¿Sería posible o qué tan probable ver este escenario?, pregunta ella, que para obtener todo el préstamo con el Fondo Monetario Internacional se aprueben se aprueben medidas que no, perdón, es que se me. Son tantos los comentarios que se van. Se aprueben medidas que no, que no sean coherentes con la realidad fiscal del país. Y al final. Ay, 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 se tendría que realizar otro préstamo a futuro para solventar esas medidas. Sería como un círculo vicioso. Que, Don sí, José.
2: Lo que, lo, que su, lo que sucede, yo creo, es que, vamos a ver. No, el, dentro de la condicionalidad no está solo el, el tema de aprobar eh, las reformas que requieren cambios legislativos, esa es una parte, también existe en el convenio un conjunto de condicionalidades cuantitativas, por ejemplo, en el caso del convenio que negoció Costa Rica lo que hay es un cronograma semestral de reducciones del déficit primario, eh, okay. niveles mínimos de reservas monetarias internacionales una meta indicativa inflacionaria ¿verdad? entonces entonces eh, eh, vamos a ver, hay otros componentes que sí obligan a los resultados más en blanco y negro digamos, o sea, que sí van directamente a la línea final del balance que van a ser, que tienen que cumplirse para poder obtenerse los desembolsos y después está también la otra cosa que había mencionado que habíamos mencionado antes y es que no es solo aprobar una ley o aprobar un cambio de una ley sino que hay que, hay que asegurarse que el cambio que se aprobó tiene sentido, es coherente y además genera las, eh, los rendimientos en términos de reducción del déficit primario que se estaban estimando. ¿no? Todas esas cosas el fondo lo va a estar revisando cada seis meses y dependiendo de eso, eh, se, giran, se, hace, se giran los desembolsos ¿verdad? o se renegocian ciertos, ciertos componentes. ¿Sería entonces... Yo en relación con... Perdón,
0: perdón. termina la idea, termina la idea, perdón.
2: No, yo en el caso de este convenio, creo yo, a mí me parece, digamos, que dada nuestra realidad política... Eh, vamos desgraciadamente a seguir hablando del tema fiscal probablemente algunos años más, ¿verdad? no solo porque el proceso de ajuste es largo, sino también porque probablemente este va a ser un convenio que es como un puente entre una administración y otra. Uh -huh. y aquí un poco es un, un alivio financiero, un, un, una fuente de financiamiento entre el cierre de esta administración y la próxima administración. Y yo creo que la próxima administración, además de entrarle a todos esos temas que mencionaba Javier, que son realmente importantes, crecimiento de largo plazo, claro. equidad, distribución, política social, va también, también creo yo, que revisar probablemente eh, la senda de ajuste fiscal. Pero hay que ir pasando cada puente, creo yo, eh, conforme los vamos uh -huh. enfrentando. ¿verdad? pero ya te, tocará hablar de eso el año entrante.
0: Te, técnicamente sería imposible llegar a la totalidad del crédito si no se cumplen las metas. O sea... Sí, no. El segundo desembolso no va a venir hasta que se apruebe alguno de los proyectos de ley que responda a la propuesta inicial. Entonces, técnicamente sería eh, imposible llegar hasta el puro final del crédito sin cambios sustanciales, porque, a ver, los cambios están estaban propuestos, que ahora los estén modificando sí. es otra cosa.
2: Sí. Y, no solo, y no solo los proyectos de ley, digamos, sino también la reducción del déficit, porque es que el fondo no solo se queda en aprueben este proyecto de ley, Sino también, si uno ve por ejemplo en la página no, no, no recuerdo la página, está como en la 102 una cosa así, el documento público que divulgó el, el gobierno y el fondo sobre este tema hay para cada semestre una meta de, de déficit ¿verdad? y esa es una meta que el fondo va a verificar que se cumpla ¿verdad? y si eso no se cumple no hay desembolsos eh, adicionales
0: ¿Quería decir algo sobre este punto Javier?
1: No, eh, José fue muy, muy claro okay, aquí, en el
0: tema. Aquí tengo otra pregunta. Entonces, Juan José Cordero dice, ¿qué nivel de deuda tienen los países que se consideran como estables y qué porcentaje se considera como de quiebra? Aquí estamos llegando bueno, es, al, al 68%, este año llegamos en, en nivel de deuda sobre el PIB.
1: Es relativo porque, a ver, Japón tiene un 200% de su PIB en, en deuda y nadie uh -huh. duda en prestarle plata a Japón. Entonces, sí. si bien hay algunas métricas, eh, algunos te hablan de que si el país es en desarrollo un 50%, un 70%, pero no hay un consenso a nivel internacional de cuánto es saludable porque depende de cada economía, de la estabilidad de cada economía, de cómo funciona, de su condimento, de su política,
2: etcétera. Sí, de hecho to coincido totalmente con lo que plantea Javier y le agregaría dos cosas. Al final no es tanto el nivel como, eh, como planteaba Javier es dos cosas clave. Primero, si esa trayectoria es explosiva, si nos lleva, digamos, a un crecimiento permanente de, 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 eh, explosivo. Y la otra cosa clave es si nos quieren financiar. ¿no? Uh -huh. Es decir, si nosotros mismos como residentes estamos dispuestos a financiar el gobierno y si los de afuera financian el gobierno. Cuando uno empieza a percibir, por ejemplo, que los del resto del mundo dudan en financiarnos y eso se refleja, y los, y los que vivimos acá pedimos tasas de interés más altas, eso ya es una señal de que el riesgo, digamos, está aumentando y que por lo tanto entonces estamos teniendo problemas de sostenibilidad de la deuda pública.
0: Sí, pero usando el ejemplo de Javier, bueno, claramente nadie dudaría de prestarle a una economía como Japón el hecho de que su endeudamiento sea tan alto tiene que ver muy relacionado a que su producción y su crecimiento anual es, es alto, entonces también eh, por ese lado compensa. Entonces no es solo el hecho de que tengamos 68% de deuda lo que nos está asfixiando, sino que tenemos 68% de deuda y casi todo lo que pedimos prestado lo gastamos en gasto corriente y no en gasto de inversión que podría generar reactivación económica, etcétera, etcétera. No sé si estoy equivocado en ese punto.
1: No, para nada siento que, que Japón no, no, que viene creciendo poco, pero al fin y al cabo Japón, sí. Japón es Japón eh, eh, vos hiciste un en que, que es la realidad, es la confianza yo siempre digo lo mismo, que es que la economía tiene su lado real la gente tiene su comercio, se levanta a las 5 de la mañana, levanta la, la, la persiana trabaja, eh, está la gente que sale a vender banderitas en la calle pero todo eso está respaldado en confianza la, digamos, el sistema económico mundial, el sistema monetario se respalda en confianza y a uno le van a prestar dinero mientras confían, y mientras uno dé esa sensación de seriedad y diga, mira, ustedes pueden prestarme porque yo devuelvo hasta ahora Costa Rica lo ha venido haciendo, es un país que ha sido históricamente, por lo menos en las últimas décadas estable, ha devuelto lo, lo que pide prestado, pero todos ven, y lo vemos nosotros también, que cada vez pide prestado más, y que todo esto que va pidiendo prestado es para pagar lo que pidió prestado antes y en algún momento eso se acaba esa cuando se termina esa confianza es el problema nosotros ahora, con este acuerdo, lo que estamos buscando es ese shock de confianza y decir, miren, este, el FMI confía en nosotros, nos va a prestar plata, nosotros sometemos una agenda que la vamos a cumplir, eso va a generar desembolsos y hay un organismo como el Fondo que va a estar controlando que eso suceda.
0: Ok, y por último Juan López dice, ven un plan para llegar al superávit primario que el FMI nos pidió imagino que un plan ya concretándose yo veo una pura alcahuetería dice Juan que se está pateando la bola para, para los siguientes años efectivamente bueno es que es muy difícil decirlo porque los proyectos están todos en, en cuestionamiento pero si se aprobaran como estaban con las metas y las y las métricas establecidas sí se iba a lograr el, el o sí se lograría el déficit el, 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 yo en ese tema soy relativamente optimista, y superávit, la
2: diferencia de, de, de don Juan pero, no, bueno, es
0: el, 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 sí, perdón, el no le escuché, José, si gusta empieza de nuevo porque no le escuché.
2: Ay, no, eh, que yo en el, en el sentido, digamos, de que el plan es consistente en reducir el déficit de primario, yo creo que sí hay, que sí es creíble y que sí es consistente. Eh, y, y depende ciertamente que se aprueben estas reformas jurídicas, pero también depende básicamente de que la economía recupere, digamos, los niveles pre-COVID-19, que yo creo que algo, algo de eso va a ir sucediendo naturalmente y además de que entre en plena potencia digamos el, el, las reformas que se aprobaron en el 2018 entonces a mí me parece que el plan sí es, sí es consistente eh, ahora lo que hay que procurar es no descarrilarlo o debilitarlo de, debilitando las reformas que están en el Congreso y sobre todo menos debilitarlo creando desconfianza en relación con la posibilidad de conseguir los acuerdos políticos para esas reformas que es desde mi punto de vista lo que más miedo y lo que más preocupación me genera
0: eh, para cerrar también, si se debilitan… a ver, cada una de estas leyes tiene una meta establecida de eh, recorte de gasto o de incremento de ingreso, la meta ya está establecida, nos han dicho algunas personas, al FMI no le importa el cómo, sino que se cumpla la meta dentro de ese proyecto en específico y pongo por ejemplo el de la, la Ley de Empleo Público, eh, tengo el dato que está confirmado por la Ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, porque lo hablamos la semana pasada, de que si se sacaba, por ejemplo, de la Ley de Empleo Público eh, el, al Poder Judicial, como lo está pidiendo el Poder Judicial, entonces la meta establecida se iba a reducir en un 0.06% del PIB, y así todos los proyectos, los cambios van a modificar las metas establecidas. ¿Qué deberían de hacer los diputados si establecen metas que en lugar de subir eh, o, o si establecen cambios que en lugar de subir o confirmar la meta establecida en cada una de las leyes, más bien eh, se debiliten. ¿Debería el gobierno venir con una idea más presentada para, para compensar? O, o, ¿O cómo funciona eso? Porque al final no sé si las metas tienen algún tipo de flexibilidad. No sé, dijimos que en ingresos íbamos a, a, a dar 1.13% del PIB, pero se logró 0.90 o se logró 2 puntos por ciento del PIB. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Javier, si gustas, usted empieza ahí,
1: ahí también tenés la capacidad de convencimiento que tenga el gobierno con los técnicos del Fondo Monetario. Parece un poco, digamos, no parece verdad lo que estoy diciendo, pero en realidad también hay que tener en cuenta que son, gente que se, son personas que se sientan a discutir los temas. Entonces cuando, a ver, si, si pasa lo que pasó ayer y después entonces la meta cambia... Después se van a sentar los técnicos del gobierno y los técnicos del Fondo Monetario y decirles, miren, la verdad es que nosotros dijimos que iba a ahorrar, no sé, supongamos 0,5% del PIB, pero en realidad con los cambios va a ser 0,3%, pero eh, tal vez podemos, vamos a hacer este proyecto de ley, o vamos a hacer un recorte por este lado para tratar de compensar y el Fondo Monetario tal vez diga, bueno, ok, denle para adelante, hacemos el desembolso.
0: Okay, tal ya. cual, es, así es habría un proceso de renegociación, me imagino que eso es natural en todos los países que negocian con el FMI, sí. se establecen unas metas hecho, al principio y cambian durante el proceso, y hay que agregar o quitar. De hecho,
2: de hecho, vamos a ver si esto avanza, como esperamos que avance, vamos a empezarnos a acostumbrar durante los próximos tres años a las revisiones semestrales, en esas revisiones semestrales vas a darte cuenta, Michael, que eh, el área de economía de los medios de comunicación van a estar muy pendientes de si se cumplieron las metas, de si hay solicitud de, digamos, de hacer ajustes en algunos objetivos para compensar eh, cosas que no han salido bien. Eh, esa es la dinámica, justo lo que mencionaba Javier, es el, el staff del fondo viene, chequea, revisa y, y eh, da el aval o no dependiendo de las condiciones, conforme se van cumpliendo las condicionalidades.
0: Ok, eh, quisiera una reflexión final de cada uno. Eh, un minuto para que puedan hacer un, un, un balance general o, o algún mensaje que quisieran ustedes dejar en las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy Javier, si gusta, empiezo sí.
1: ah, A ver,
0: eh, yo lo, lo que quiero
1: es aprovechar este minuto para quitarle el miedo a la gente de decir este, pensar que en el año que viene explotamos y se acaba, se acaba Costa Rica, no es así eh, hay que tener confianza en que los diputados se van a ir poniendo de acuerdo que estuve saliendo, que no seguramente no salga como quiere el gobierno 100%, pero que se va a ir llegando a acuerdos suficientes como para salir adelante. Me cuesta mucho pensar en que no se pongan de acuerdo realmente para, para salvar el país. No, no, me cuesta mucho creer en, en esa opción realmente.
2: Sí. Yo quisiera cerrar básicamente señalando la, la importancia que tiene esto, digamos, eh, desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, y sobre todo de crear los espacios de crecimiento hacia futuro, ¿verdad? Eh, el, el, la sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo esto está, eh, la sostenibilidad fiscal se construye para hacer otras cosas para tener mejor carreteras, mejores escuelas, mejor salud hacer todas las reformas, por ejemplo, que mejoren productividad que mejoren equidad, sin sostenibilidad fiscal eso no se puede hacer de una manera razonable entonces yo lo que, espera, lo que, lo que pediría es que lo veamos así y que ojalá las fuerzas políticas, y eso incluye gobierno y oposición y grupos de interés, ojalá crean los espacios para encontrar acuerdos y no eh, para vetar el proceso porque las consecuencias pueden ser financieramente complejas eh, y, y no, no creo que estemos para ese tipo de, de esos riesgos.
0: ¿Aguantaremos a, a, a pasar las elecciones en este mismo proceso? Digo, es que eh, pareciera que todo se, se va tirando para más adelante. ¿Aguantará el país económicamente en este estira y encoge la confianza, no, no sé, todo, todo lo que involucre? Eh, si este proceso de negociación no se cumple en, el, en los cinco meses que pretendía el gobierno y se extiende más tiempo, incluso se extiende hasta después de las elecciones y quede para el otro gobierno, aguantamos como país.
2: Yo, yo creo un poco como Javier, digamos, y voy a tomar las palabras de Javier en ese, en ese sentido. Yo creo que, vamos a ver, eh, aguantaríamos, ¿no? es decir, no va a ser el fin del mundo, pero la vamos a pasar mal. ¿no? La vamos a pasar mal en el sentido de que vamos a tener aumentos en los tipos de interés, vamos a tener probablemente un poco más de más presión cambiaria, mucha volatilidad, y además creo yo que. Vamos a ver, un proceso electoral ya es una ruleta rusa, ¿no? más en, en, la, en, la, en, en, nuestra, en las sociedades modernas. ¿no? Eh, si a eso le añadimos tensión económica que polariza, que crea indignación, yo creo que eso es, es, es jugarse riesgos, riesgos muy grandes. Además, me parece un poco eh, irracional, por ejemplo, que cualquiera que pretenda gobernar a partir del 2022 no, no, esté, no prefiera tener ya algo avanzado, en lugar de empezar el 8 de mayo desde cero y perder un año un año y medio en ese proceso, entonces yo creo que es una cuestión como de eh, no sé si tal vez soy muy naif muy ingenuo probablemente pero es como una cuestión como de lógica básica, verdad que, que necesitamos hacer esto no para darle gusto a un gobierno u otro sino porque hay un objetivo más importante detrás ¿no?
0: Javier, quería apuntar algo en este punto
1: Sí, a ver, efectivamente eh... Hay muchas variables económicas que dependen de, de que esto salga bien. Entonces, uh -huh. nos, lo ideal sería empezar el 2023, eh, perdón, el 2022, con otra cara, este, saliendo de la ducha y decir: estoy fresco, eh, puedo uh -huh. pensar la economía de otra manera, puedo enfocarme en, en otros problemas. Pero si esto se patea, digamos, se va pateando. Uh -huh se arrastra y tenemos ya una cuestión electoral, elecciones, un nuevo gobierno que no sabemos tampoco qué, qué, qué piensa el próximo gobierno, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es realmente lo que va a querer hacer? Si todo esto, o buena parte de esto, queda pendiente para el año que viene, por ahí va a haber que sentarse a renegociar cosas, a rediscutir temas, y eso va a generar atrasos importantes, no, no queremos eso. digamos. A ver, lo que queremos es que esto se solucione lo más pronto posible. Eso sí, nos gusta, ¿no? La realidad es que nadie quiere llegar al Fondo Monetario, pero aquí estamos. Es porque la situación es grave.
0: Bien, mañana vamos a continuar con este tema con otro invitado. Les agradezco mucho a Javier adelfac Ojalá lo haya dicho bien, porque está practicando el apellido durante todo el programa, y a don José Luis Arce, que nos ha acompañado, que nos ha acompañado en otras ocasiones y que también eh, nos da su punto de vista. Dice, Güenza Mayoa, gracias a don Javier y a don, a don José Luis, muy edu educativo e interesante el programa de hoy. Euclides Hernández dice, gracias a los dos invitados por sus reflexiones y su tiempo. Eh, Keiner Roberto, excelente programa. Sara Brenes, muy buen programa, gracias a los invitados. Eh, varios, Genori Cordero, doña Genori, que no la había saludado hoy, un programa muy diferente, interesante, instructivo, eh, gracias a los excelentes invitados, gracias por habernos acompañado hoy.
2: Ver, muchas gracias. gracias a vos. A, a vos. Eh,
0: los vamos a seguir un gusto molestando. Con
2: Ojalá que lo sigamos Igualmente,
0: José. <ríe> y también gracias a ustedes por su compañía, mañana vamos a continuar con este tema y eh, Juan Carlos Hidalgo nos va a acompañar el día de mañana, vamos a hablar de dos temas relevantes. Lo que sucedió a nivel interno, recordemos que Juan Carlos tiene intenciones de ser diputado de la Unidad Social Cristiana y hoy está muy molesto por, lo que, por como se, lo que sucedió con la Unidad Social Cristiana el día de ayer, está pidiendo explicaciones a nivel interno, pero además él está puntualizando un tema que a todos nos interesa, el monto que estamos, que estamos pagando por las cargas sociales en este país, que ha sido un impedimento para algunas personas para poder migrar a la formalidad. Esos dos temas los vamos a abordar mañana con Juan Carlos Acá en Enfoques a partir de las 8 de la mañana, así que los invito para que se conecten y nos acompañen. Muy buenos días.